0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit ik heel erg leuk aan tafel bij Anita Schimmel van Bratel BHs. Welkom Anita. Dank je wel. Stel je eens voor, wie ben jij?
1: Ik ben Anita Schimmel. Ik ben 57 jaar, getrouwd, geen kinderen. Ik woon in het midden van het land, in Amersfoort. Mm -hmm. In 2015 kreeg ik de diagnose borstkanker. En gelukkig geen uitzaaiingen, dus uh, na een behandeltraject uh, van ongeveer negen maanden heb ik net als ieder ander weer uh, net zoveel kans om uh, wederom kanker te krijgen. Dus ik voel me echt genezen. Ja. Wat
0: goed, wat goed. Hé, hey, en uh, wat doe jij precies? Want ik, ik stelde je voor uh, als Anita van de Bratel-BH's. <lacht>
1: wat is een Bratel-BH? Ja, een Bratel-BH is eigenlijk nu nog een idee, een ontwikkeling. Mm -hmm. En wij willen heel graag met Bratel een BH ontwikkelen... voor vrouwen met chronisch borstoedeem. na een behandeling tegen borstkanker. En als je zegt van wie ben jij? Ja, ik ben vind ik zelf een ondernemer in hart en nieren. Ik ben, kom van een boerderij, opgegroeid als boerendochter. Hartig. Dus uh, ja, altijd gewoon ook hard meegeholpen ge natuurlijk. En uh, ja, dat is wel zeg maar wie ik ben... En wat ik ook graag zou willen zijn, ja. Een wat hardwerkende mooi. vrouw.
0: Ja. ja, wat leuk, wat leuk. Hé, hey, um, je had het over een um, um, chronisch borst -oedeem. Wat is dat, een chronisch borst -oedeem?
1: Nou, eigenlijk heeft iedereen die een operatie heeft... heeft wel iets van vocht, zeg maar, hè? dus het wondvocht. Aan de, aan de buitenkant kan een, een litteken al heel mooi genezen zijn... maar aan de binnenkant, waar het huid natuurlijk ook veel zachter is... Um, duurt dat gewoon veel langer. En borstoedeem, dus eigenlijk heeft tussen de 0 en 90 procent wordt van gezegd dat ze borstoedeem hebben in het eerste jaar en het Echt, wordt waar? ja serieus. Maar dat noem je dan meer dat het vochtig is, of omdat het gewoon van een, van een operatie komt. Heel vaak hebben mensen wat vocht in de knie of in de benen of wat dan ook. Nou, bij oedeem, bij Chronisch, is het dus zo dat een jaar nadat je in principe bent uitbehandeld, nog steeds dat vocht er is... die ervoor zorgt dat ook bijvoorbeeld je armen dik worden of je benen... Ja, ja. omdat het vol loopt met vocht. Ja. Ja. En dan ja. wordt het chronisch.
0: Oké, okay, dus uh, en heb je daar zelf dus ook last van?
1: Ja, daar komt eigenlijk Bratel ook uit voort. Ja. Het is zo dat ik zelf... Uh, na de behandelingen chronisch borstoedeem heb gekregen. En ik denk dat in mijn geval, ik heb een borstontsteking gehad... Mm -hmm. dat dat er zeker aan bij heeft gedragen... dat het uh, zich tot iets chronisch heeft uh, ontwikkeld. Ik heb het wel zelf heel goed onder controle... En wat ik al zei, ik ben een ondernemer. Dus ik heb me er niet bij neergelegd dat ik beperkt bleef in mijn leven. Ik moest drie keer in de week, s'morgens om acht uur, naar de oedeemtherapeut. Ik heb mijn hele leven gesport, ging ook altijd drie keer in de week naar de sportschool. Nooit gewoon rustig sporten, maar ook echt gewoon lekker ambitieus. Dat ging natuurlijk niet meer, want de oedeemtherapeut zei. Het, het is gewoon kansloos. Jij, uh, s morgens om acht uur was ik daar voor de behandeling. En dan ging ik s'avonds spinnen op de sportschool. En de volgende dag kreeg ik het gewoon net zo hard terug natuurlijk. Ja, gek hè? Ja, <laughs> ja, eigenlijk wel. Heel, heel raar. Heel vreemd, ja inderdaad. Maar goed, dat is dus wel zeg maar, de reden waarom ik dacht van ja, dit, ik wil deze beperking niet de rest van mijn leven. Daar ben ik veel te jong voor. Ik wil mijn dingen kunnen doen. Dus toen ben ik zelf op zoek gegaan van en hoe zou ik daar nou eens vanaf kunnen komen? Wat goed, wat fantastisch. En dat hè? is gelukt.
0: Ja, dat, dat hoor je heel vaak, hè? dat uh, mensen zelf iets missen en dan op zoek gaan naar de oplossing. Die is er niet en het vervolgens zelf gaan uh, verzinnen. Ja, klopt. Ja.
1: Zo ontstaan misschien wel de mooiste en leuke ideeën. Ja, ja.
0: absoluut. Hey, en um, wat is dan? Wat wat uh, doe je dan met uh, met een bratel BH? Wat wat? Want uh, bijvoorbeeld een een normale BH uh, is dat alleen voor mensen die? Dat is natuurlijk alleen voor mensen die een
1: borstamputatie hebben gehad? Nou, heel eerlijk gezegd komt het voor bij borstsparende operaties. Oké. Okay. En bij uh, mensen met een borstamputatie. Kunnen ook OEDEEM hebben. Maar ik, wat ik heb begrepen is dat het juist ook bij borstsparend voorkomt. Ik heb zelf ook een borstsparende operatie gehad. En ja, wat, sorry, wat was jouw vraag? Um, nou... <laughs> Ik kan soms de draad wel eens kwijtraken in mijn enthousiasme. Maar ik was, ik ben nu echt even je vraag. Gekregen. Nee, ik uh, vroeg me af uh, uh, oh, wat, ja, wat, de, een, wat. Wat ik zoek, hè? Ja, ja, de, wat je zoekt in die BH, waarom is die er niet? Ik moet heel eerlijk zeggen dat er een prachtige collectie met BH's is voor vrouwen met een borstamputatie. Uh, um, die keus is en natuurlijk spreek ik ook vrouwen die ook dan geen passende BH kunnen vinden omdat we natuurlijk allemaal verschillend zijn. Maar voor mensen met borstoedeem is er wel iets. Er zijn medische hulpmiddelen. Alles ziet er ook heel medisch uit. En ik heb dat ook geprobeerd bijna allemaal. Er zijn ook losse hulpstukken. Als pets die je onder je armen kunt dragen. En in je BH kunt dragen. Maar ik vond het punt 1 absoluut niet mooi. Dus echt niet charmant. Voelde me heel erg ongelukkig door. Mm -hmm. En... Um het is, je, je vraagt je af, waarom is er niet gewoon een mooie bij haar? Waarom moet het er medisch uitzien? En dat heeft gewoon ja. mij gebracht dat ik dacht, van ik ga dat dan gewoon zelf doen. Wat
0: goed, want inderdaad wat je zegt, je zal dan altijd uh, ja, een, een beschadigde vrouw blijven. Hè? Dat, Precies, dat, 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 je ja, eigen waarde,
1: echt. En ik ga ook gewoon dan nadenken. Kijk, ik ben gewoon 57 en ik ben getrouwd en al jaren. Maar je zal 30 zijn. Ja. En de, ook die vrouwen krijgen uh, borstkanker en die krijgen ook borstodeem. Dat je met zo'n enorm hulpmiddel, als je een gezellige avond uit bent geweest... Ja. Uh, dat je je uitkleedt of, of smorgens aankleedt. Hoe ongelukkig moet je je wel niet voelen? Ja, het is zo
0: grappig dat je dat zegt. Want uh, nou, mijn beide borsten zijn ook geamputeerd. Op de verjaardag van mijn vriend, notabene. Dus ik heb hem ook een geweldig cadeau gegeven op die dag. <laughs> <laughs> en wat ik toen gelijk ook tegen hem zei... van Nou, lief schat, je weet in ieder geval dat ik never nooit
1: vreemd zal gaan. Ja, um, Terwijl dat het natuurlijk niet is, even. Je, nee. Je bent hè, wie je bent. Het zit natuurlijk niet in borsten. Dat weet ik ook. En toch... Het geeft gewoon zelfvertrouwen als je het gevoel hebt, s morgens voor de spiegel, dat je er leuk uitziet. Nou,
0: ja, maar even doorhalend op wat ik zei. Um, moet je voorstellen dat je uh, single bent en graag een relatie wil. Ja. Uh, en je hebt geen borst of borsten. Uh, ja, hoe doe je dat dan? En, en, he, dat is natuurlijk wel een hele Een enorme puzzel. Dat is een enorm dilemma. Ja. En dan kan je inderdaad zeggen: ja, daar gaat het niet om. Maar als jij op een gegeven moment verliefd wordt. Wanneer ga je dan vertellen. vertellen dat je maar één of ja. geen borsten ja. hebt of dat je uh, implantaten hebt of weet ik veel wat je allemaal hebt. Ja. Uh, niemand is natuurlijk perfect, maar dat is best, zijn best wel dingen uh, waar je mee aan de slag moet als ja. vrouw. Absoluut. Of kan. Ja. Um, voor mijzelf, ik heb uh, op een gegeven moment toen ik geamputeerd was, weet ik ook nog heel goed, kwam ik uiteindelijk bij het uh, Helen Dowling Instituut uh, terecht. Ja. En daar hebben ze me geholpen om te accepteren uh, wat er allemaal was. Maar ook dat ik vrede kreeg met de situatie. Um, en het was heel erg goed daar, want ik werd op een gegeven moment door een haptonoom, voor de spiegel gezet. En ik moest mijn eigen ja, borsten uh, gaan voelen hoe dat, hoe dat voelde. En, en ik had ook zoiets tegen haar van, uh, ik heb helemaal geen borsten. Hè, dus zij heeft mij uiteindelijk geleerd om weer ja, vertrouwd te raken met mijn borsten. Ja. Hè, borstkanker, borsten... Uh, ik heb ook wel gehoord van de oncoloog dat er enorm veel scheidingen zijn na borstkanker. Hè, omdat mannen ja. ja afwijzen en dat gewoon niet willen.
1: Of ook omdat wij natuurlijk denken dat en dan ook afstand nemen. Ik, ja. ik geloof dat het altijd samen. Natuurlijk. Echt. Ja, natuurlijk. Ik heb echt uh, een partner die altijd zegt van wat jij wil, schatje. Ja. Dus als het iets heel ingewikkelds is of zo, dat dat hij gewoon hij accepteert. Ook gewoon de situatie.
0: Ja. Ja. ja, maar dat is heel erg mooi. Maar ik denk inderdaad dat er heel veel vrouwen rondlopen die dat ja, die dat niet hebben. Nee. En zoals uh, wat jij dan, waar jij nu mee bezig bent, is juist zo mooi dat je daar
1: uh, ja. iets aan kan toevoegen. Ja, dat wil ik ook gewoon heel erg graag. Het kwam ook wel een beetje door de chirurg. Toen hij mij zag bij de jaarlijkse controle en dat dus bleek, zeg maar, dat ik dat nou ja eigenlijk heel goed onder controle heb op dit moment. Dat je, als ik echt gewoon oppas, dat ik geen ophopingen krijg van vocht. Toen zei hij ook van, ja Anita, dit is echt iets wat je moet. Delen. Dit moeten alle oncologische pleegkundigen... mama care verpleegkundigen moeten dit gewoon weten. En oedeemtherapeuten ook. En natuurlijk, oedeemtherapeuten weten als geen ander... dat er hulpmiddelen zijn. Maar dat het zo goed werkt... en dat je het ook nog wil, iets moois van wil maken... dus dat je weer een beetje eigenwaarde terugkrijgt. Ja, dat, dat moet je delen. Dus toen dacht ik, nou hij heeft ook wel dat laatste zetje gegeven... Wat van uh, kom op, je gaat het ook voor andere vrouwen ja, doen. Ja,
0: wat goed, wat goed. Want inderdaad... Het begint allemaal
1: bij, bij jezelf. Bij jezelf accepteren. En daarna ja, groei je daar enorm van natuurlijk. Ja. Wat er op je pad komt, toch? Ja, fantastisch. Ja, je, je gaat natuurlijk nooit van je leven zeggen... ik heb kanker gehad en daarom ben ik nu wie ik ben of zo. Maar het is wel zo dat er ook heel veel deuren geopend zijn.
0: Mm -hmm. Ja, als je inderdaad die ervaring niet ge hebt gehad... Ja. dan weet je ook niet dat die behoefte aan is. Klopt. Nee, dat klopt. Ja. Hey, want... Um... Jij hebt dus zelf die borstkanker gehad en uh, kan je heel kort beschrijven
1: wat jouw traject was? Ja, uh, 1 maart, zondag, naar de sportschool geweest. Daarna ging ik altijd uh, douchen en een joggingpak aan en dan naar huis. Ik zit op de bank, weet echt niet meer waarom. Maar ik doe gewoon met mijn handen, veeg ik over mijn thorax, mijn borstpartij. En ik, ik zei gelijk tegen mijn man, er zit een knobbel. En uh, ik morgen naar de huisarts. Dus ik die maandag daar naartoe. Ik heb een vrouwelijke huisarts. Ze zegt: uh, zullen we even kijken of het ziekenhuis plek heeft. Ik kon direct doorrijden. Ik was ook alleen bij de huisarts. Ben ook alleen naar het ziekenhuis gegaan. Ik had wel even mijn man geëpt. Ik ga nu gelijk door. En uh, nou ja, diezelfde dag daar wisten ze al dat het mis was. Dus ook een aantal uh, uh, onderzoeken gehad. Uh, terugkomen na een paar dagen en horen dat ik inderdaad in de melleklier een kwaadaardig uh, gezwel had zitten, die er inderdaad uit moest. Maar de, de tijd tussen uh, het onderzoek en het wachten Is, heb ik bijna niet gehad. Omdat het zo onnet, ontzettend snel ging. Ik ben 18 maart al geopereerd, dus in, uh, in, in iets meer dan 14 dagen tijd was ik geopereerd. En uh, dat ging eigenlijk, was het ook een, een prima operatie, moet ik zeggen. Ik heb daar ook uh, weinig problemen met de, ook met de genezing en dergelijke gehad. Uh, daarna zou ik bestralingen krijgen, omdat ja, het was dan een variant drie of zo. Dan moet je wat extra bestraling krijgen. Dus dan krijg je nog op die ene plek nog vier of vijf extra bestralingen. Dat een aantal weken natuurlijk, iedere dag naar het UMC in Utrecht, s morgens om acht uur. En dan, uh, dat duurt natuurlijk maar een paar minuten, die bestraling. Het was wel, ik heb het aan de linkerkant, dus dat betekent dat je hart beschadigd kan worden. Dus ik moest eerst een paar weken oefenen met mijn adem inhouden. En dat zeggen ze dan ook door ja. een microfoon, hè? hou je adem in ja. en daarna komen die bestralingen. En dan kan je weer even ademen en dan krijg je dezelfde shot, zal ik maar zeggen. En vervolgens een chemotraject. Toch wel? Ja. Dus alles gehad en nu nog steeds slik ik medicatie... omdat het een hormoongevoelige kanker is... en dat willen ze dus absoluut voorkomen... Dat betekent ook wel weer dat dat bijverschijnselen heeft. Dus je botten worden van dat medicijn weer poreus. Dus krijg je daar ook weer medicatie voor. En iedere twee jaar doen ze een botscan. En ieder jaar ga ik voor controle. En dat is in ieder geval gezegd dat dat voor tien jaar uh, is. In ieder geval voor tien jaar. En hoe lang ja. is
0: dit geleden? dat je dit 2015. 2015, ja.
1: 2015, dus dat is zes jaar geleden ja, inmiddels. Klopt. Ja, ja. Jeetje. Ja. En toen had jij uh, de chemokuur klaar... En toen dacht ik, het is echt serieus dus, hè, want ik ging op vrijdag. Altijd op vrijdag, want ik heb al die tijd uh, gewerkt. En op vrijdag was uh, smorgens, dat was de enige dag dat ik er dan niet was, ging ik chemo doen. En toen was ik dus klaar. Dus ik heb zaterdag mijn hardloopschoenen gepakt. En ik ben uh, mijn, hart, uh, mijn, mijn rondje gaan hardlopen. En ik denk dat ik dus ook echt wel zelf schuld heb aan uh, dat ik een borstontsteking heb gekregen. En misschien ook wel borstodem, Omdat ik dat lichaam natuurlijk helemaal geen tijd heb gegeven. En die wond ook niet om te genezen. Maar ja, het, je bent wie je bent. En ik, ik was altijd zo sportief. En ja, dat is echt, was echt een straf. Al die maanden, zeg maar, dat dat niet kon en niet ging. Dus uh, ja, ik ben uh, gaan hardlopen. Maar goed, helaas. Uh, in december uh, behoorlijke borstontsteking. Uh, moest uh, daar moest ik wel even aan geholpen worden. En uh, daarna is de oedeem eigenlijk niet meer weg geweest. Dus uh, als ik het goed begrijp, uh, ben jij, dacht
0: jij na de kanker van... Nou, ik ben genezen, ik, dat zeiden ze ook. Ik pak gewoon het draad <laughs> van het leven
1: weer op waar ik hem uh, had ja, losgelaten. Precies. En uh, we gaan gewoon weer verder naar hoe het was. Ja, ja inderdaad. Maar ja, dat zeiden ze natuurlijk ook. He, je hebt uh, net als ieder ander net zoveel kans om kanker te krijgen, want je bent nu genezen. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en...
0: Um, uh, mijn vraag was, van uh, hoe, hoe deed jij dat, de draad uh,
1: van het leven, werken. oppakken? Werken is voor mij sowieso heel erg belangrijk. Um, altijd al geweest. En Waarom? Ja, da, daar kan ik me echt in verliezen. Ik vind het zo ontzettend fijn om met andere mensen te werken. Iets voor andere mensen te betekenen. Dingen met, samen, samen met mensen te ontwikkelen en te doen. Ik ben echt een mensenmens. Dus ja, werken vind ik gewoon... Uh, en wat deed jij in die het? tijd? Ik was directeur bestuurder van een thuiszorgorganisatie voor mensen met dementie. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik deed. Ja, besturen vind ik echt een heel ingewikkeld woord. Ik heb mezelf ook nooit als zodanig gezien. Ik, ik ben ook iemand die gewoon graag in de praktijk iets doet. Dus ik stond ook gewoon op de vloer. Ik was er ook gewoon op de vloer. Heel zichtbaar zal ik maar zeggen. Ja. Ook toen je ziek was. Ook toen ik ziek was, ja. Ik had maar een paar mensen geïnformeerd. Want ik wil niks mankeren en je wil niemand tot last zijn. Dus ik had ook gezegd van ik wil ook niet iedere dag de vraag krijgen van hoe voel je je? Ik vind het zelf altijd heel belangrijk om er mooi en leuk uit te zien. Dus make-up draag ik altijd al. En ik had gevraagd van uh, jullie mogen het me niet vragen. Dus waren een aantal mensen, ik heb hier uh, een appgroep gemaakt en die noemde ik de insiders. Zaten vriendinnen en familie in. En ik had gezegd wat ik zal doen. Jullie moeten het niet vragen, maar ik zal altijd iedere dag appen of als ik een behandeling moet ondergaan, wat ik ervaar, wat ik denk, wat ik voel. Ook als ik het even moeilijk heb, dan doe ik dat op de app. Nou, dat hebben ze allemaal gerespecteerd. En die mensen wisten het dus. En verder eigenlijk niemand. En er is nooit iemand geweest die mij heeft gevraagd van ben je ziek. En iedere dag zag ik natuurlijk collega, zorgverleners, klanten en familieleden. Ik had twee haarwerken gekocht. Soms dan droeg ik mijn haar opgestoken. En soms droeg, droeg ik het als een boblijn. Dus ik heb er twee gekocht. In de exact dezelfde kleur als mijn eigen haar. En de ene keer had ik mijn haar opgestoken. En de andere keer had ik een boblijn. Mensen goed. zagen het gewoon niet aan me. Jeetje. En wat meer make-up. Ja. Dus ook ik ben naar dat Look Good Feel Better programma oh ja. geweest. Vertel ze... Duits wat over. Oh, wat is dat? Dat was zo ontzettend leuk. Dat krijg je aangeboden. Dat is een gesponsord project. Dat krijg je aangeboden. En dan gaan ze je leren hoe je jezelf kunt opmaken zonder dat je dus inderdaad wenkbrauwen hebt of wimpers hebt. Want je krijgt natuurlijk een hele andere uitdrukking. Plus ja, je gezicht, je huid, de kleur, het verandert allemaal. En uh, dat hebben ze me geleerd, zeg maar. Met mooie mallen hadden ze. Dat je prachtige wenkbrauwen kon tekenen. En de goede materialen natuurlijk kon gebruiken. Ik heb uh, ook, zeg maar, met mijn kale hoofd voor een folder geposeerd voor ze. Dus ze geven je ook gewoon heel veel zelfvertrouwen. Het zijn echt, ja, echt fantastische club is het. Want uh, Look Good, Feel Better. Dat, want je zegt, dat kreeg ik aangeboden. Maar van wie? Ja, dat is een... Volgens mij is dat is een stichting, dat is een organisatie. Het is volgens mij ja, is, is het van KBF. Nee, het is niet denk ik. Het is echt iets of zelfstandigs.
0: Ja, het is inderdaad, uh, ik, ik heb er wel over gelezen uh, dat het bestaat en dat ze heel goed, uh, goed werk ja. doen. Uh, maar ik heb ik ik heb het nooit aangeboden gekregen of zo dus uh, het is wel iets uh, ben blij dat je het... in het ziekenhuis oh, oké okay. dus, in het ook, ziekenhuis Ja,
1: in het ziekenhuis aangeboden Precies. gekregen en ja. is de de het is ik noem het maar even een training of een workshop die was ook in het ziekenhuis Dan met andere ze, vrouwen met, ja. Ja, ook met heel echt jonge vrouwen. Dus dat was ook het eerste contact eigenlijk met andere vrouwen die in dezelfde situatie zaten. Ja. Jonge moeders en nou, het was ook, dat was ook fijn. Hè? Met ja. elkaar dezelfde problemen. Ja, dus ik moet zeggen dat ik vind het echt een heel, heel mooi programma. ja. En uh, jij ging daar één keer naartoe? Ja. Met nou, en daarna zijn we dus nog een keer gevraagd, omdat zij nieuw promotiemateriaal wilden, hadden ze een aantal mensen benaderd, van uh, zouden jullie nog een keer terug willen komen, dan gaan we het in een andere setting doen, in een soort van gemaakte setting, dat was ook weer een Topdag natuurlijk. Ja. En komen zij dan naar het ziekenhuis toe of moet jij naar hun toe? Toen ben ik naar hun toe gegaan. Maar de eerste keer, dan is het echt in het ziekenhuis. Er is gewoon een ruimte in het ziekenhuis die daarvoor beschikbaar wordt gesteld. En er zijn uh, vijf of zes uh, schoonheidsspecialisten die doen dat dus belangenloos en voor niets. Die hebben een eigen praktijk en die komen dan één dag naar het ziekenhuis om dames te helpen om er gewoon hartstikke mooi en goed uit te zien. Geweldig. Ja, echt. Ja,
0: ja want ik kreeg in die periode ook wel te horen van mensen om me heen. Hè, toen ik inderdaad ook door chemo mijn haar verloor. Jo, het gaat niet om het uiterlijk. Het gaat tenslotte om het innerlijk. Dacht ik van nou, rot op. Dat is helemaal niet waar.
1: Nee. Nee, nee. nee het gaat juist. Het gaat heel erg, tenminste, vind ik echt. Je goed voelen. Ja. Natuurlijk, het komt ook van binnenuit. Absoluut. Absoluut. Maar zelfvertrouwen... Ja. dat krijg je op een andere manier. Precies. En dat is later ook, uh, sprak ik zeg maar met veel mensen om mij heen natuurlijk, van, dat, uh, van wat draag je op je hoofd? Hè? Heb je een haarwerk of niet? Of doe je een sjaal? Dat ook iemand tegen mij zei, er zijn ook zulke prachtige hoedjes tegenwoordig die je heel goed kunt dragen. Wat voor zelfvertrouwen geeft je dat wel niet? Als je gewoon met een hoed op de deur uit durft. Ja, ja ik vind dat gewoon... Gewoon echt, dat, dat denk ik, dat is helpend. is genezend, echt.
0: Ja, ja, het is inderdaad, of je nou naar jezelf kijkt als kankerkop. Hè, om het maar heel onerbiedig te zeggen. Ja. Of dat je jezelf ziet als mens. Ja. Nou, je hebt toevallig dan uh, een periode, een ziekte. Dat maakt wel heel veel mentaal verschil ook. Absoluut. Ja. Ja. Hey, en uh, jij bent heel erg sportief. Nog steeds en altijd geweest. Heb je dat tijdens de uh, kankerbehandelingen... Ook gedaan, of heb je dat
1: op een andere manier gedaan? Ik heb zoveel mogelijk, zeg maar wel, geprobeerd om. Uh te bewegen en iets te doen. Uh, was dat op aanrijden van,
0: aanraden van de arts? Of nou, dat had je, je dat, dat zelf gedacht?
1: Nee, vooral ook wel natuurlijk. omdat Ze zeggen, ze bieden je trouwens ook in het ziekenhuis... een heel mooi programma aan voor herstel. Alleen ik ben daar één keer geweest. Maar mijn conditie was zo goed... dat ze zeiden, ja sorry, je gaat al gewoon veel te snel. Uh, dus dat heeft helemaal geen zin... dat jij hier bij ons uh, komt revalideren als zodanig. Achteraf misschien had ik dat dus toch moeten doen... want dan waren ze er misschien ook... Erbij geweest dat ik toch te veel uh, deed. Zolang als het ging, eh, heb ik wel geprobeerd iets te doen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat die maanden, die negen maanden, zeg maar, heb ik nagenoeg niet kunnen sporten. In ieder geval niet intens.
0: Ja. En heb je dan het idee dat uh, als je niet intens sport, dat dan, dan eigenlijk niks doet? Zit dat dan tussen je oren
1: zo dat je dat. Het doet echt heel veel mee. Kan? Ja, juist. Nee, het juist. doet zoveel. Daarom zei ik al, hè, toen de laatste vrijdag, ik zaterdag mijn schoenen aan de vrijheid. Mm -hmm. Om gewoon weer te kunnen gaan, als het ware. Toen was natuurlijk ook de wond echt ontzettend goed genezen, dacht ik. Hè? Ja. Want ik was in 18 maart geopereerd... en ik heb het echt over zeg maar, september, oktober... Ja, dat ja. ik weer intensief ging sporten. Ja. Dus je dacht echt wel dat het allemaal genezen was... en dat het weer kon. Kijk, want in het begin na die operatie... kan dat natuurlijk ook niet sporten. Dat wordt ook echt afgeraden. Ja. Ja. Nee, maar ik ben het daarin op zich wel braaf. Zeg maar als zij zeggen van je moet binnenblijven... of je moet dingen niet doen. Dat ik ze ook niet doe. Maar ik dacht echt wel... ze hadden ook gezegd, dat je, je bent er... <laughs> nou, ja, nou ga ik weer. Ja, ja.
0: ja nou ja, ik, ik, ik vraag het ook omdat uh, mijn eigen ervaring is. Zo, ik was ook altijd heel sportief. Uh, ik ben na de laatste categorie naald bij wijze van spreken net uit mijn arm en ik uh, had een racefiets gekocht ja. <laughs> om de Alp, omdat ik had bedacht dat ik zes keer de Alp du ging uh, beklimmen. Totaal waanzin natuurlijk. Um, en uiteindelijk bij de cardioloog terechtkwam met uh, hartkloppingen... en weer een op hol geslagen hart. Wat doen we onszelf aan, hè? Dat is inderdaad, je denkt nog ja. als van Juist, oud, dat je Maar van... alles is veranderd. Ja. En wat ik daar wel van heb geleerd is... Um, ik was heel erg zwart-wit-denker van uh, no pain, no gain. En nu heb ik geleerd dat ieder stapje... Uh, ja ertoe doet. Ja. Hè, dat je, ook al ga je gewoon maar vijf minuten wandelen buiten. Ja. Dan ben je al bezig met iets goeds te doen voor je lichaam. In plaats ja. dat je daar helemaal uh, bezweet. Dat heb uh, je helemaal niet nodig. Dat he? heb je helemaal niet nee, nodig. Nee. echt gelijk in. En dat is wel lekker als je... Uh, dat doe ik nog steeds. Hè, dat ik iedere dag denk, nou ik zorg in ieder geval voor dat ik die tienduizend stappen uh, maak. Wow. En ik hoef dan niet per se, per se uh, hard te rennen of hard te fietsen of wat dan ook. En dat, uh, dat scheelt wel. Ja, zeker. Heb jij nog meer dingen geleerd uh, door kanker te hebben
1: over jezelf? Ja, nou, over heel je? echt zeker over mezelf. Ik vind toch echt wel dat ik, maar dat merk je ook pas jaren later dat ik wel echt uh, veranderd ben. In wat voor een opzicht? Nou, ik, ik denk dat. Iemand heeft wel eens tegen mij ook gezegd... van je bent een mannelijke leider. Hè? Dus uh, je, je geeft leiding zonder echt heel veel emotie. Het gaat altijd over werk, bedoel. Dus hoor, niet emotie of zo in het werk. Maar je bent altijd in het werk en, en, en iets van als privé... of dat soort dingen, die komen dan niet aan bod. Mm -hmm. hè? Dus dat was nou ja, vrij zakelijk, zeg maar. En ik vind zelf eigenlijk dat ik de afgelopen jaren daarin echt ben veranderd. Ik vind uh, een mens... En, en wat hem beweegt... en wat hij doet... eigenlijk veel belangrijker dan dat bereiken... Zeg maar, met het werk. En dat vind ik zelf eigenlijk heel, heel fijn... en mooi. Vind ik, dus in deze fase van mijn leven past het ook gewoon. Denk ja, wat ik. goed.
0: Wat ja. goed. Hey, en zou je eens willen... reageren op de volgende stelling? Had ik dit maar... van tevoren geweten?
1: Ja... Um, had ik dit maar van tevoren geweten. Ja, wat zou ik dan anders doen, hè? Nou, ik denk wel... Um, eerder um, naar een dokter gaan. Kijk, ik ben er nu heel snel bij geweest, maar ik vind dan toch zeg maar, uiteindelijk... omdat ik ook een borstontsteking heb gehad, dat ik toch te lang heb gewacht. Als ik het had kunnen bedenken, dat ik de symptomen had kunnen herkennen... En ik zeg niet dat het me niet is gezegd... maar tussen luisteren naar wat gezegd wordt... en opnemen naar wat gezegd wordt... er wordt zoveel gezegd ja. tegen je. Mm -hmm. uh, dus ik zeg niet dat het niet is gezegd hoor... maar dan heb ik het niet gehoord, zal ik maar zeggen. Ik, toch ook wel die hardheid bij wijze van spreken... van uh, niet uh, gewoon doorgaan, blijven doorgaan en niet zo zeuren... die misschien heeft gemaakt uh, dat ik toch te lang heb gewacht... met uh, adequaat te reageren. En als ik dat had geweten... Ja, dan had ik dat denk ik wel anders gedaan. Tuurlijk, absoluut. En, en was er dan ook een andere uitkomst geweest? Ik hoop dat het dan anders was geweest. Maar ja... Terugkijken heeft wat mij betreft echt geen zin. Ik ben een heel positief ingesteld mens. En ik weet dat ik wat is geweest kan ik niet meer veranderen. Dus ik kijk gewoon zelf veel liever vooruit. Van wat kan ik dan nu er nog mee doen? Wat brengt het mij bijvoorbeeld? Wat heeft het me gebracht? En wat kan ik ermee doen? En waar ga ik dan naartoe? En ik denk dat dat echt is zeg maar, wat ik doe. Ik, ik, het heeft geen zin. Terug uit. Nee, ik had het anders. Ja, ik had het misschien anders kunnen doen. Wat ik zeg, hè, ik had niet die zaterdag die, die hardloopschoenen en gelijk tien kilometer hoeven gaan lopen. Uh, helemaal niet verstandig misschien geweest. Al iedereen zegt: zo. Kan je dat nou doen? Ik noem maar wat. Het is zoals het is. Ja. Ja. Toch? Hoi. Ja. 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 En dan maar gewoon kijken van en wat dan wel. Nou, dan moet je opnieuw. Dan start je opnieuw. Dan begin je weer van onderaf aan. Dan begin je toch maar weer met die wandelingen. Dan misschien maar twee keer honderd meter hardlopen. Precies. Ja, ja, mooi. Ja, toch?
0: Ja. Hey, en uh, je, nou, dus je, je, uh, ik heb het idee dat je. Uh, redelijk weer goed in het leven. of redelijk, je, je staat gewoon weer goed in het leven. Ja. Je hebt een carrière-switch ben je aan het maken ja. hè, met Bratel.
1: Ja. Uh, Komt ook hieruit voort. Precies. Het, is, het brengt ook zoveel. Ja. Als iedereen dat maar. Uh, beseft. En wat ik echt echt vind is dat wat ik ook zo... Het raakt het ook wel een beetje bij je vraag van net. Vriendinnen en vrienden en familie. Het is voor mij echt zo ontzettend belangrijk gebleken. Ik ging daar echt aan voorbij. Ik, ik, nog steeds kan ik van niemand een verjaardag ont, onthouden en heb ik vriendinnen die mij vertellen van je ja, andere vriendin is jarig. Vergeet je dat vandaag niet? Dus t, ik bedoel, daar is niet veel aan veranderd. Maar wel dat ik het echt veel, veel belangrijker vind dat ze in mijn leven zijn. En dat ik het ook veel belangrijker vindt om te weten hoe ze zich voelen en wat zij beleven en wat zij vinden. Dus dat heeft het me zeker ook gebracht, absoluut. Ja. En heb je ook iets verloren? Heb ik iets verloren volgens mij niet? Nee, geloof ik. Ja, nee, niet. Ja, mijn borst is anders, mijn linkerborst is anders dan mijn rechterborst. Maar heel eerlijk gezegd heb ik dat ook al lang geaccepteerd. Ik ben zeker bij een plastisch chirurg geweest. Ik heb gevraagd, kan je ze weer uh, even groot maken? En toen zei hij, zal ik dan de grote wat kleiner maken? Dan passen ze weer bij elkaar. Toen zei ik, ja, maar dan ga je in een gezonde borst uh, snijden. Dat leek mij ook weer niet de oplossing. En eigenlijk na dat gesprek, nadat ik bij hem was geweest... dacht ik, ach, het is ook eigenlijk helemaal niet nodig. Waarom wil ik dit nou eigenlijk? Mooi. Hey, en wat wens je voor jezelf voor de toekomst? Nou wat ik natuurlijk, ik blijf ambitieus. Dus ik hoop wel echt, ik, er zijn nu echt een paar hele lieve vriendinnen die me helpen met de opstart van het bedrijf Bratel, En ik vind ook eigenlijk, het is niet mijn bedrijf. Ik wil echt dat het ons bedrijf is. Dus echt, uh, dat we het echt samen doen. En ook als ik... Bewijs van spreken een sabbatical neem van een half jaar of een jaar... dat het gewoon doordraait, dat het niet meer van mij is... dat ik niet meer die verantwoordelijkheid alleen hoef te dragen. En ik blijf natuurlijk ambitieus, dus ik zou wel heel fijn vinden als wij... niet ik, maar als wij met Bratel echt die BH gaan ontwikkelen... voor die vrouwen met borsttoedeem naar borstkanker. Ik, ik meen, het, het lijkt me zo ontzettend fijn om veel meer mensen te kunnen helpen. Ja, ja. dat is ook zo. En ja. ik, Kijk, in aantallen, we hebben het misschien, dat is denk ik ook waarom het er nog niet is. In aantallen uh, gaat het over een paar duizend DH's per jaar of zo. Weet je, mm -hmm. dat is niet interessant zeg maar, voor de markt. Maar ja, voor die vrouwen is het wel hartstikke belangrijk. Dus ja. Ja, daar wil ik het gewoon graag voor doen. Fantastisch. Ja.
0: Hartstikke goed. Hey, tot slot heb ik nog een, uh, een vraag aan je. Of je nog een tip hebt voor de luisteraars wat jou echt heeft geholpen in het
1: hersteltraject? Ik heb echt... Um, nee, ik heb eigenlijk helemaal geen tip natuurlijk. Um, ik kan alleen maar delen wat ik uh, voel en wat ik denk... en hoe ik het heb ervaren. Dus misschien ben ik daardoor een inspiratiebron voor anderen. Uh, dat, ja, dat zou mooi zijn... Um, ik heb geen spijt van de manier waarop ik alles heb aangepakt. En ik zou dan, als ik dan toch een soort van tip moet geven... iedereen mee willen geven... de keuzes die je maakt en de weg die je inslaat is gewoon goed. Laat je ook door andere mensen niks wijs maken. Het is wat bij jou past, dus doe ook gewoon echt wat bij je past. Dit was mijn manier... Uh, nou, natuurlijk, ik, ik heb wat afslagen gemist. En uh, ik ben ook weer op die weg gekomen. En ik denk dat dat ook gewoon het leven is, toch? En ja, gewoon inzien toch wat belangrijk is voor je. Wat is voor jou belangrijk? En als voor jouw familie en vrienden het niet zijn... maar iets heel anders, bijvoorbeeld uh, een carrière maken of wat dan ook... is ook goed. Prima. Alles is eigenlijk goed. Als je maar bij jezelf blijft. Mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt. En succes. Dank je.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail Evelien van der En als je denkt wie is dat mens en wat doet ze allemaal, ga dan naar Evelien van der Werf.info. In het tekstblok onder deze podcast vind je trouwens alle informatie terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.